0: Komora, die dunkle Stadt, ist eine Jauchegrube voller Anarchismus, Gewalt und Exzesse. In den Untiefen des Netz der Tausend Tore verborgen, heißt es, ein Außenstehender könne diesen Ort niemals erreichen, geschweige denn je von ihm entkommen. Es ist der Ort, den die gefallenen Eldari der Dark Elder oder Drukari ihre Heimat nennen. Komora ist weitaus mehr als eine gigantische Stadt, denn ihre Grenzen erstrecken sich weit über die bekannten Dimensionen hinaus. Von außen betrachtet gleicht die dunkle Stadt einem wimmelnden Termitenhügel, dessen Türme beinahe endlos emporragen. Komora mit einer Makropole des Imperiums zu vergleichen, würde die wahren Dimensionen der Stadt verzerren, die mehr Lebewesen beinhaltet, als so manches Sternensystem. Am ehesten lässt sich die dunkle Stadt mit mehreren Subdimensionen vergleichen, miteinander verbunden durch zahllose Portale und versteckte Pfade. Komora gleicht einem parasitären Auswuchs im Netz der Tausend Tore, dessen Zysten sich über die gesamte Galaxie hinweg verteilen. Bezirke, die nur einen Schritt voneinander entfernt scheinen, Trennen in Wirklichkeit aber tausende Lichtjahre, verbunden nur durch das geheimnisvolle Netz der tausend Tore. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht haben die Eldari im Sterben liegende Sterne geraubt, um sie im Netz aufzubewahren. Heute dienen diese Sterne als Lichtquellen und tauchen Komorra in ein fahles, purpurfarbenes Halblicht. Schatten Schwärzer als die dunkelste Nacht, ziehen durch die Stadt, fast so, als ob sie bei Verstand wären. Man sagt, so mancher unachtsame Reisende ist den Schatten zum Opfer gefallen, nur um niemals wieder gesehen zu werden. Die Geschichte Komoras geht auf eine längst vergessene Zeit zurück. Eine Zeit, als die Eldari noch ein vereintes Volk waren und auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sie hatten gelernt, das Netz der Tausend Tore für ihre Zwecke zu verwenden, einen Ort, der sich zwischen dem Realraum und dem Immaterium befand. Sie lernten, den dünnen Schleier zwischen den Dimensionen für ihre Zwecke zu nutzen, ihn zu verändern und nach ihren Wünschen zu formen. Unendlich viele Tunnel durchziehen diesen Zwischenraum und an ihren Knotenpunkten wurden schon bald mächtige Städte errichtet. Die größte dieser Städte war Komorra, ein Schnittpunkt unzähliger Tunnel. Von hier aus konnte man selbst die am weitest entfernten Ecken der Galaxie erreichen, weshalb die alten Eldari die Stadt als wichtigste im gesamten Netzwerk ansahen. Aufgrund ihrer Bedeutung und ihrer strategisch wichtigen Position wurde beschlossen, sie keiner einzelnen Eldari-Fraktion zu überlassen. Sie sollte als eigenständige Instanz existieren, mit ihren eigenen Gesetzen und Regeln. Es war diese Unabhängigkeit, die Komorra schon bald zu einem Magneten für all jene machte, die sich vor neugierigen Augen verbergen wollten. Mit den Neuankömmlingen stieg auch der Einfluss Komorras und die Stadt begann bald zu expandieren. Benachbarte Portalstädte wurden absorbiert und die dunkle Stadt wuchs weit über ihre Grenzen hinaus. Sie wuchs und wuchs, und mit ihr wuchsen auch die Dekadenz und die Ausschweifungen ihrer Bewohner. Die Eldari hatten sich den Exzessen zugewandt. Eine dunkle Macht begann sich im Worb zu rühren. Abtrünnige Eldari begannen, im Netz der tausend Tore ihre eigenen kleinen Reiche zu gründen. Reiche, die schnell von der dunklen Stadt absorbiert wurden. Gomorrah selbst wurde in gewisser Weise zum Zentrum der Exzesse. Ein fragwürdiger Titel, den die Stadt wohl auch heute noch innehat. Doch die Konsequenzen der Taten der Eldari sollten gravierend sein. Und der Geburtsschrei des neuen Chaosgottes Slanesh sollte unzähligen von ihnen das Leben kosten. Das gewaltige Reich der Eldari wurde vernichtet, verschlungen und in das abscheuliche Auge des Terrors verwandelt. Manche von ihnen konnten sich rechtzeitig absetzen und dem exzessiven Leben abschwören. Diese Exoditen leben auch heute noch auf sich allein gestellt, abseits der übrigen Elder, andere konnten sich auf gewaltigen Weltenschiffen retten, die heute die Überreste einer sterbenden Zivilisation beinhalten. Ironischerweise blieben die abtrünnigsten Eldari, jene, die sich ins Netz der Tausend Tore zurückgezogen hatten, um hier ihren Lastern zu frönen, größtenteils von der Geburtslaneschs verschont. Der Schrei des Chaosgottes hallte zwar in ihren Geistern wieder, doch physisch blieben sie verschont. In ihrer Arroganz machten sie dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Sie sahen keinen Grund, ihre Exzesse zu beenden. Nicht einmal das Ende ihres Reiches konnte sie von ihren Taten abhalten. Hier in den Untiefen des Netzes der Tausend Tore fühlten sie sich allen anderen Lebewesen überlegen. Die Zeit sollte jedoch zeigen, dass auch sie nicht vor Slaneschs Einfluss verschont geblieben waren. Das Schicksal der im Netz der tausend Tore verbliebenen Eldari sollte weitaus subtiler sein, wenngleich auch nicht weniger gravierend. Wo die Seelen der anderen Eldari in einer gewaltigen psionischen Explosion in den Warp gerissen wurden, so sollte die Lebensenergie der Dark Elder langsam vom Immaterium aufgesaugt werden. Slanesh mochte zwar die Seelen der Dark Elder nicht sofort bekommen haben, früher oder später würden sie jedoch in die Hände des dunklen Prinzen fallen. Die Elder der Weltenschiffe haben mittlerweile gelernt, Seelensteine zu verwenden, um zu verhindern, dass ihre Seelen nach dem Tod zu Slanesh wandern. Die Dark Elder hingegen schlugen einen ganz anderen Weg ein. Sie bemerkten schnell, dass sie ihren eigenen Verfall verlangsamen konnten, indem sie andere Wesen folterten und ihnen unaussprechliche Schmerzen zufügten. Die psionischen Energien, die aus dem Leid anderer entstanden waren, waren ausreichend, um die Seelen der Dark Elder zu schützen. Zumindest fürs Erste. Und so ist es verständlich, dass Komorra, die Heimat der Dark Elder, zur Heimat des Schmerzes und der Gewalt wurde. Exzesse und unaussprechliche Abscheulichkeiten sind allgegenwärtig, von den tiefsten Tiefen der Stadt bis hin zu den höchsten Türmen. Auf den ersten Blick gleicht Komorra einer gigantischen Stadt, dessen Dimensionen sich weit über den menschlichen Verstand hinaus erstrecken. Aber tausende Schiffe docken täglich an den Türmen der Stadt an. Ein Zeichen dafür, dass die Drukari weitaus zahlreicher sind, als es sich das Imperium der Menschheit bewusst ist. Doch die gefallenen Elder sind nicht die einzigen, die Komorra ihre Heimat nennen. Auch unzählige andere Wesen streifen durch die dunklen Gassen der Stadt. Xenos Kopfgeldjäger, abtrünnige Händler, Verbrecher, Sie alle zieht es nach Komorra, in der Hoffnung, einen Teil ihres Reichtums für sich beanspruchen zu können. Die Stadt ist nach wie vor Dreh- und Angelpunkt des Netz der Tausend Tore, und wer es versteht, den richtigen Weg einzuschlagen, kann von hier aus in jeden Winkel der Galaxie reisen. Manche der Portale in den Realraum sind groß und offensichtlich, so dass sie zuweilen von ganzen Flotten zur Reise genutzt werden. Andere Portale hingegen sind gerade groß genug, um sich hindurch zu quetschen, schwach und gut versteckt. Doch manchmal kommt es vor, dass gerade diese Portale zu Orten führen, die von besonderem Interesse sind. Wer die Portale Komoras zu Nutzen versteht, dem liegt wahrlich die gesamte Galaxie zu Füßen. Je mehr Individuen es nach Komora zieht, desto mehr beginnt sich die Stadt zu verändern. Mehr und mehr nadelförmige Türme recken sich in den fahlen Himmel. Stütz- und Strebewerke durchziehen die Gassen und Straßen. Scheinbar unmögliche Bauten erstrecken sich viele hundert Meter weit, scheinen weder einen Anfang noch ein Ende zu besitzen. Wie ein parasitäres Gewächs durchzieht die dunkle Stadt das Netz der tausend Tore, verschlingt Subdimensionen und macht sie zu ihren eigenen. Komora wächst und mit ihr wächst auch die Zahl ihrer Bewohner. Im Herzen Komoras liegt die Region, die sich das obere Komorra nennt. Hier stehen die höchsten aller Türme, Wolkenkratzer, die sich endlos in die Lüfte emporstrecken. Diese Region ist der Elite der Drukari-Gesellschaft vorbehalten. Arkons, Drakons und andere Figuren mit hohem sozialen Status. Die Türme selbst scheinen um ihren Platz in der Mitte der Stadt zu kämpfen. Je näher man an das Zentrum Komoras kommt, desto enger drängen sich die Türme zusammen. Bemitleidenswerte Sklaven kriechen die Wege entlang, und verrichten die unmenschlichen Aufgaben, die ihnen ihr Meister übertragen hat. Dies ist der Schauplatz ständigen Krieges. Kabalen und Adelshäuser, die unentwegt bestrebt sind, ihre Widersacher auszuschalten. Assassinen schleichen in Tarnrüstungen über die Palisaden, erklimmen die höchsten Türme, um jene auszuschalten, auf die das höchste Kopfgeld ausgesetzt wurde. Geflügelte Scourges umkreisen die Türme, angeheuert, um ihren Meister vor den Meuchelmördern zu schützen oder um ihnen einen Weg frei zu machen. Jetbike-Piloten rasen in waghalsigen Manövern um die Türme herum, machen Jagd auf die Scourges wie auch auf sich selbst. Das oberste Komorra ist der Elite der Drukari vorbehalten, den mächtigsten unter den Mächtigen. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass diese Region sicherer wäre als irgendein anderer Ort in Komora. Um das obere Komora herum schmiegen sich die inneren Ringe. Eine Region so endlos und so weit, dass sie zahlreichen alten Adelshäusern als Heimat dient. Hier finden sich die ältesten und bedeutendsten trukari familien die schon seit Äonen ihr Revier verteidigen. Prunkvolle Anwesen und hochaufragende Paläste ziehen diese Region, die trotz ihres beeindruckenden Äußeren nicht weniger tödlich als der Rest Komorras ist. Mehrere Stadtstaaten liegen hier eng aneinander, ein jeder Heimat unaussprechlicher Schrecken und Qualen. Ein solcher ist Elindrach, ein in Schatten gehülltes Gebiet das sich über mehrere Dimensionen hinweg erstreckt. Es ist die Heimat der gefürchteten Mandrakes, schattenhafte Wesen, die selbst von den arrogantesten Drukhari gefürchtet werden. Im Außenbezirk Elindrachs finden sich die Knochenhalden der Witchkulte. Hier finden sich die sterblichen Überreste fast jeder Spezies, die von den Witchkulten im Kampf getötet wurden oft in grotesken Posen oder scheinbaren Kämpfen untereinander arrangiert. Unter diesen inneren Bezirken finden sich die Waffen- und Nahrungsmittelfabriken, die sich bis zur alten Stadt unter der Erde erstrecken. Aber Millionen Sklaven aller möglichen Spezies fristen hier ihr bemitleidenswertes Dasein, gezwungen den Willen ihrer Meister zu gehorchen. Die Aufseher der Fabriken stehen in andauerndem Konkurrenzkampf untereinander. Sabotage und Mord stehen hier an der Tagesordnung. Doch dies soll nicht bedeuten, dass die Fabriken ineffizient sind. Ganz im Gegenteil. Ein endloser Strom an neuen Sklaven und erbeuteten Rohmaterialien erlaubt es den Fabriken mit beeindruckender Geschwindigkeit zu produzieren sodass sich Komora seinem niemals enden wollenden Krieg hingeben kann. Die zahlreichen Überfälle in den Realraum wären nicht möglich, würden sich die Sklaven der Drukari in den Fabrikhallen nicht wortwörtlich zu Tode schuften. Menschen, Tau, Orks, sogar Drukari selbst, für jeden von ihnen wird früher oder später eine passende Aufgabe gefunden. Wer nicht in der Lage ist, seinen Platz im oberen Komorra oder den inneren Ringen zu verteidigen, wird sich früher oder später im unteren Komorra wiederfinden. Diese Region umringt die innere Stadt und ist ein trauriges Mahnmal für alle Kabalen und Adelshäuser, die auf ihrem Weg an die Spitze scheiterten. Vor vielen Millennia war das untere Komorra ein Ort voller blühender Handelsposten, und architektonischer Meisterwerke. Doch niemals endender Bürgerkrieg hat es in Schutt und Asche verwandelt. Ruinen längst vergangener Zeiten zieren die Randbezirke der Region, während halbverschüttete Katakomben noch immer düstere Geheimnisse verbergen. Man sagt, niemand wäre dazu in der Lage, ganz unter Komorra zu ergründen nicht einmal, wenn er sein ganzes Leben lang Zeit hätte. So tief sind seine Abgründe, so verwinkelt seine Gassen, dass ein Reisender nie ihr Ende erreichen würde. Viele niedere Kabalen haben in den vergangenen Jahrhunderten begonnen, sich in dieser Region anzusiedeln, in der Hoffnung, eines Tages mächtig genug zu sein, um die Herrschaft über die Stadt zu übernehmen. Um den zentralen Kerndorn in der Nähe des säurehaltigen Flusses Kaides liefern sich regelmäßig Hellions und Reaver spektakuläre Luftkämpfe, um ihre Geschicklichkeit und die Vorherrschaft ihrer Kabale unter Beweis zu stellen. Etwas weiter Richtung Zentrum findet sich der Söldnerbezirk Segmaegra, besser bekannt als Nullstadt. Ein dicker, giftiger Nebel hängt über den Dächern der schäbigen Hütten, während in den Gassen ein endloser Bürgerkrieg tobt. Die niederen Drukhari kämpfen hier um das Wenige, das ihnen geblieben ist, oder in der Hoffnung, einen anderen um das Seine zu berauben. Xenos-Söldner aller Art warten hier auf einen lukrativen Auftrag. Wer über die nötigen Mittel verfügt, kann hier beinahe alles bekommen. Das untere Komorra ist auch die Heimat der wichtigsten Raumstationen Komorras, in denen täglich neue Sklaven und Opportunisten erscheinen. Die wichtigste dieser Stationen ist der Hafen der verlorenen Seelen, von dem aus täglich hunderte neue Überfälle auf den Realraum ausgeführt werden. Wie alle anderen Bezirke der dunklen Stadt sind auch die Raumhäfen Schauplatz unentwegter Gewalt und Bandenkriege. Das Glanzstück Komoras sind für viele ohne Zweifel die Arenen der Witchkulte. In den erhabenen Zitadellen und zackigen Türmen ergötzen sich die Einwohner der dunklen Stadt an allen Arten blutiger Festspiele. Aber tausende Sklaven und Gladiatoren finden hier ihr grausames Ende, während die Zuschauer auf ihren Podien oder Antigraf-Plattformen das Spektakel verfolgen. Den Herrschern Komoras ist bewusst, dass ihr Volk ein unstillbares Verlangen nach Blut und Gewalt besitzt. Ohne die Arenen und die darin abgehaltenen Gladiatorenkämpfe könnte sehr schnell ein Bürgerkrieg ausbrechen, schlimmer als jene, die ohnehin schon täglich ausgefochten werden. Deshalb haben die Kriegerinnen der Witchkulte eine ganz besondere soziale Stellung inne. Sie werden als Musterbeispiele physischer Perfektion angesehen, Meisterinnen des Kampfes und des Todes. Die Arenen sind jedoch bei weitem nicht nur den Witches vorbehalten. Alle nur erdenklichen Individuen werden hier zum Kampf gezwungen. Gefangengenommene Space Marines müssen sich abscheulichen Kreaturen von fremden Planeten stellen, oft mit nicht mehr bewaffnet als einem einfachen Messer. Außerhalb der Arenen wurden spezielle Areale angelegt, auf denen sich Jetbike-Piloten und Reaver messen können. Hochgeschwindigkeitskämpfe zur Belustigung der Bevölkerung Komoras stehen hoch im Kurs und sind ein beliebter Zeitvertreib. Unter der Oberfläche Komoras, in den dunkelsten und abgelegensten Winkeln der Stadt, haben sich die Hemunkuli ihr Reich errichtet. Sie haben das Interesse an materiellem Besitz längst verloren. Alles, wonach sie es dürstet, ist Wissen und Macht. In ihren Laboren forschen sie an lebendigen Versuchsobjekten, verbessern sie mit grausamen Methoden oder extrahieren Substanzen für ihre neuesten Errungenschaften. Körpermodifikationen, Fleischformungen, die Installation von Kampfstimulantien oder einfache Schönheitsoperationen. Sie alle fallen in den Schaffensbereich der Himunkuli. Viele von ihnen sind wahre Meister ihres Handwerks, so dass ihre Dienste bei den adeligen Komoras in hohem Kurs stehen. Doch im Gegensatz zu einfachen Söldnern können diese Dienste nur in den seltensten Fällen durch schnöden Reichtum erworben werden. Meistens muss dem Hemunculi eine besondere Reagenz dargeboten werden, sei es das Herz eines Astates oder die Lebensessenz eines planetaren Gouverneurs. Noch viel tiefer unter der Heimat der Hemunculi liegt das wahrscheinlich größte Geheimnis der dunklen Stadt verborgen, Cain's Tor. Ein kreisrundes, mit schweren Metalltüren bewährtes Portal, über und über versehen mit glühenden Runen, verschlossen durch schwere Ketten aus exotischen Metallen. Dieses Portal muss auf ewig verschlossen bleiben, denn dahinter befindet sich nichts Geringeres als der Warp selbst. Vielleicht war es ein Riss im Netz der Tausend Tore, der diesen Übergang schuf, geschlagen durch den Geburtsschrei Slaneschs. Vielleicht war dieses Portal aber auch schon immer Teil des Netzes, erschaffen aus einem bislang unbekannten Grund. Was auch immer der Fall sein mag, wichtig ist nur, dass dieses Portal niemals geöffnet werden darf. Die Abermillionen Kreaturen des Warps würden sich nur zu bereitwillig über die Bewohner der dunklen Stadt hermachen.